0: Mit Ralf Schmidberger, der frühere Audi-Chef Rupert Stadler ist im Münchner Betrugsprozess um den Abgasskandal offenbar unter Bedingungen zu einem Geständnis bereit. Seine Verteidiger verhandeln derzeit mit der Staatsanwaltschaft und dem Richter, um die Konditionen, unter denen Stadler eine Mitverantwortung für den Verkauf manipulierter Autos einräumen könnte. Ein Mitangeklagter hat bereits ein Geständnis abgelegt. Gabriel wird berichtet aus dem Münchner Landgericht.
1: Das Verständigungsangebot des Gerichts im Audi Abgasskandal hat Bewegung in den Prozess gebracht. Der vorsitzende Richter Stefan Weickert bot den drei Angeklagten Bewährungsstrafen zwischen eineinhalb und zwei Jahren an, wenn sie vollumfänglich gestehen. Daraufhin räumte der Mitangeklagte, frühere Audi Motorenchef Wolfgang Hatz, erstmals vor Gericht seine Schuld ein. Er gab zu, an der Entwicklung von illegalen Abschalteinrichtungen für Dieselfahrzeuge beteiligt gewesen zu sein. Es sei zutreffend, dass er mit zwei Mitarbeitern die Installation der verbotenen Steuerungssoftware veranlasst habe, ließ Hatz seinen Verteidiger erklären. Das Geständnis ist bemerkenswert, denn die Staatsanwaltschaft hat hier keiner Verständigung zugestimmt. Ihr sei eine Bewährungsstrafe zu gering, aufgrund der großen Bedeutung von Hatz damals bei Audi und aufgrund seines späten Geständnisses. Hatz hofft trotzdem nun nach seiner Aussage offenbar auf ein mildes Urteil. Noch offen ist, ob auch der Mitangeklagte, frühere Audi-Chef Rupert Stadler, erstmals ebenfalls ein Geständnis ablegen wird. Offensichtlich gibt es hier noch Klärungsbedarf bzw. ein weiteres Rechtsgespräch mit seinen Verteidigern, der Staatsanwaltschaft und dem Gericht. Morgen, wenn der Prozess dann weitergeht, wird man voraussichtlich erfahren,
0: was dieses Gespräch gebracht hat. Mietwohnungen in Bayerns Städten werden nach Einschätzung des Immobilienverbands IVD Süd sowohl knapper als auch teurer. Eine Entspannung auf dem Wohnungsmarkt sei derzeit nicht in Sicht, so der Verband. Ein Kauf kommt für viele Bürger aufgrund der hohen Zinsen derzeit nicht mehr in Frage. So werden mehr Mietwohnungen gesucht. Die Folge, die Mieten steigen. Christine Grigoleit hat die Zahlen.
2: Egal, ob das Häuschen am Rande der Stadt oder das Apartment mittendrin. Die Mietpreise im Freistaat kletterten größtenteils in die Höhe, so IVD-Leiter Stefan Kippes. In Aschaffenburg etwa stieg die Miete für eine gut erhaltene Bestandswohnung in den letzten sechs Monaten von 11,20 Euro auf 11,70 Euro, ein Anstieg von 4,5 Prozent. Der gleiche Objekttyp in Nürnberg von 11 Euro auf 11,30 Euro. Allerdings, real habe man sogar einen Rückgang in Relation zur Inflation. Doch das sei die erste Miete. Bei der zweiten Miete, bei den Nebenkosten, habe man deutliche Anstiege. Ursache für die Entwicklung der Preise sei nicht nur, weil es so schwer sei, eine Immobilie zu kaufen und dann auf den Mietmarkt ausgewichen wird, sondern
1: Und andererseits haben wir durch diese Trendwende am Kaufmarkt auch die Situation, die Bauträger haben ihre der Tätigkeit deutlich zurückgeschraubt. Wir kriegen wesentlich noch weniger neue Wohnungen in den Markt und das ist eigentlich eine sehr unschöne Entwicklung, die im Endeffekt den Mietmarkt weiter unter Druck setzen wird.
2: Eine Möglichkeit, die Situation zu entspannen, sieht Kippes auch darin, Bauträger bei energetischen Auflagen staatlich zu unterstützen. Denn dann würde das, was der Bauträger zunächst schultern muss, nicht in die Miete mit einfließen. So
0: viel Steuern und Abgaben wie die deutschen Arbeitnehmer muss abgesehen von den Belgien niemand in den Industriestaaten bezahlen. Laut der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung muss ein verheiratetes Paar mit Kindern in Deutschland durchschnittlich 40,8% seines Arbeitseinkommens abführen. Höher ist die Belastung nur in Belgien. Der Schnitt in den 38 OECD-Mitgliedsländern liegt unter 30%. Prozent. Ähnlich fällt die Bilanz bei Alleinstehenden aus. Hier werden in Deutschland 47,8 an Steuern und Sozialabgaben auf die Arbeitseinkommen fällig. Der OECD-Schnitt beträgt hier knapp 35 Blicken wir an die Finanzmärkte. In den USA gibt es Quartalszahlen aus dem Bankensektor. Stefan Liener in unserem Börsenstudio. Die sind doch etwas beunruhigend ausgefallen.
3: Ja, das betrifft vor allem große Regionalbanken, so hat das Haus First Republic im ersten Quartal einen massiven Abfluss von den Einlagen von Kunden gemeldet, denn die flüchten wohl zu den größeren Instituten, die als too big to fail gelten, also zu groß, um sie pleite gehen zu lassen. Und diese Abflüsse seien sehr viel gravierender als erwartet, hieß es von Analystenseite. Die Aktie von First Republic 27 Prozent im Minus und das weckt bei so manchem Anleger die Sorge, dass die Zitat Bankenkrise diese doch noch nicht ausgestanden sei, so wie das ja Optimisten gehofft hatten. Das belastet den gesamten Dow Jones heute ein Stück weit, er liegt 0,3 Prozent im Minus. Hierzulande der DAX jetzt 0,2 Prozent schwächer bei 15.837 Punkten und am Devisenmarkt dann notiert der Euro bei einem Dollar 0,985.